Vamos a orar, mis hermanos, antes de comenzar. Gracias, Padre, por tu amor, por esas promesas grandes y fieles que nos has dado en Cristo. De que nosotros podemos ser sostenidos por ellas en los momentos de aflicción y tribulación para poder triunfar sobre el mal y el pecado. Y de esa forma ser sustentados por ti cada día hasta que lleguemos a tu presencia. Y ahora, Padre, te pedimos que nos asistas con tu espíritu, que podamos, Señor, recibir tu palabra como lo que es, palabra de Dios, palabra de vida. Que nuestro foco no sea en el débil presentador, en el hombre caído, sino en tu palabra, la cual es viva y eficaz y dura y prevalece para siempre. En Cristo lo pedimos y para su gloria. Amén. Y seguimos en Mateo, estamos predicando en el capítulo 26 y ahora nos estamos acercando cada vez más de manera progresiva a la pasión de Cristo, lo que es su sufrimiento y muerte. Y el domingo pasado nosotros estuvimos viendo en el capítulo 26 sobre la oración del Señor a lo que iremos brevemente, pero antes de entrar allí, decir que estas dos escenas, tanto la oración de nuestro Señor como el arresto del Señor que veremos hoy, fueron, ocurrieron, tomaron lugar en lo que se conoce como el Jardín de Getsemaní. Y el Jardín de Getsemaní se encuentra en la parte este de Jerusalén, donde el Señor iba a morir, cerca del monte de los olivos tanto el monte de los olivos como el jardín de Getsemaní fueron lugares frecuentados por el Señor y sus discípulos donde tenemos muchas escenas y eventos que están reportados en los evangelios de forma que estos lugares son visitados anualmente por millones de personas para recordar los hechos que nosotros tenemos en la escritura aquí y dicho sea de paso la manera tradicional de arrodillarse para orar fue precisamente lo que estuvimos escuchando el domingo pasado cuando el Señor Jesús se postró sobre su rostro y eso es lo que los creyentes hacen como una manera de agradar a Dios cuando van a Él en oración y lo tenemos allí recogido en la oración de nuestro Señor en el jardín de Getsemaní en el capítulo 26. Y de manera breve, el domingo pasado nuestro hermano Pedro estuvo hablando sobre la oración de nuestro Señor, cómo él se refugió en Dios en un momento de tanta dificultad, de tanta aflicción. Nuestro Señor en agonía oraba y vimos tres puntos que fue la oración de nuestro Señor, como Él oraba con discípulos adormecidos que no pudieron llevarlo en oración. Vimos allí la importancia de la oración en nuestras vidas y también elementos y causas que nos impiden orar para que trabajemos con eso, sabiendo que la oración es esencial, central, en la vida de todo cristiano. Y... 
De esa forma pasamos a nuestro texto hoy. Estaremos leyendo sobre Mateo 26, versículos 47 al 56. Ya nos estamos acercando al final de este capítulo. Mateo 26, versículos 47 al 56. Y leo. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? de que es necesario que así se haga. En aquella hora, dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y veremos tres puntos hoy. Número uno, el religioso es enemigo de la verdad de Dios. Número dos, en nuestro medio tendremos personas religiosas que no han nacido de nuevo. Y número tres, debemos estar consumidos por la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y tomando el primer versículo de nuestro texto, 47, dice, mientras todavía hablaba, se refiere al Señor Jesucristo. La escena toma lugar, como dije ya, en Getsemaní. Cuando nuestro Señor aún estaba hablando, se presentó el grupo que venía a arrestarlo. Esta conjunción, mientras, lo que hace es que muestra eventos que pasan simultáneamente. Mientras nuestro Señor hablaba con los discípulos, luego de orar, en ese mismo momento, cuando Él aún hablaba, se presentó el grupo que venía a arrestarlo. Y vemos aquí, que Judas es mencionado primero en la 
parte A del versículo, mientras todavía hablaba, o segundo, luego de nuestro Señor Jesucristo, aquí se refiere a Cristo, mientras todavía hablaba, vino Judas. ¿Y quién fue Judas? Uno de los doce discípulos escogidos por nuestro Señor Jesucristo para su ministerio. Él empleó mucho tiempo con el Señor durante el ministerio del Señor Jesucristo y se le llamaba Iscariote. Iscariote es porque se cree que él era de la ciudad de una ciudad llamada Keriot. Una, llama, una ciudad llamada Keriot que estaba ubicada en Moab, de donde son los Moabitas, de los cuales nosotros escuchamos mucho, leemos mucho en el Antiguo Testamento. Uh, también hay otra posibilidad, según los estudiosos, los eruditos bíblicos, de que se podría referir a una ciudad llamada Keriot Esrón, que estaba a 19 kilómetros de distancia de Hebrón, que es otra ciudad muy conocida en los tiempos, fue muy conocida en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra a su vez como a 20 kilómetros del sur de Jerusalén. Esa ciudad todavía al presente es una de las ciudades más grandes en la región de Palestina que se encuentra en un lugar llamado el Banco del Oeste. Hay uh, como algunas 200.000 personas que viven aún allí. Vemos que Judas vino, uno de los doce discípulos escogidos por nuestro Señor en el texto, con mucha gente que con espadas y palos venían de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Y quiénes eran estos? Eran los líderes religiosos de la nación de Israel. Los principales sacerdotes y los ancianos eran, por así decirlo, los eruditos bíblicos, los que conocían las Escrituras más profundamente. Muchos de ellos pertenecían a el Sanedrín, que era, por así decirlo, la Corte Suprema de Israel. Allí era donde se juzgaban los casos aplicando la ley judía y ellos eran expertos en esa ley. Ellos, aún en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando el pueblo de Israel estaba bajo el control romano, ellos tenían jurisdicción para arrestar a personas. Tenían jurisdicción y categoría oficial para arrestar a personas. De ahí que este grupo, que venía con espadas y palos hacia nuestro Señor Jesucristo, fue enviado por ellos y tenían la autoridad legal para arrestarlo. Ellos ya no tenían la autoridad para someter a personas a pena capital, ejecutarlos, pero sí podían hacer arrestos en muchos otros casos. Eh, esos judíos, pertenecían muchos de ellos a sectas religiosas, los fariseos y los saduceos, dentro de los cuales, y este tema lo hemos tratado anteriormente, estaban los escribas, que eran los que copiaban los manuscritos. Y en una época donde casi nadie leía, ellos eran privilegiados porque podían leer los manuscritos, podían copiar los manuscritos y por esa razón los conocían mejor que nadie porque los estaban leyendo constantemente, de ahí que fueran doctores de la ley. En otras palabras, conocedores de lo que Dios había revelado en el Antiguo Testamento y por eso formaban parte de las cortes. Eh, eh, judías y eran 
líderes de la nación producto de ese conocimiento que tenían. Pero nosotros eh, vamos a ver en nuestro, primero en nuestro primer punto de paso, empezar ahora, el religioso es enemigo de la verdad de Dios. Vemos que a pesar del conocimiento intelectual y académico que estos hombres tenían, estos hombres no tenían la verdad de Dios en su corazón. Vemos precisamente que nuestro Señor Jesucristo fue juzgado y fue acusado y arrestado de parte de ellos. Aquí no ocurre algo de personas que aborrecen oficialmente la palabra de Dios, de personas que están en contra de Dios, sino de personas que están en contra de vivir esa verdad, de ser transformados por esa verdad. Ellos veían a nuestro Señor Jesucristo como una amenaza a su estatus de líderes, de guías religiosos. Y vemos que esa religiosidad se torna en nuestro día también como un obstáculo para el conocimiento de Dios. Así como en esa época ellos tenían su concepto de Dios donde su imagen, su estatus, su posición era lo que más le importaba. Hoy la religión muchas veces ejerce esa función. Vemos muchas veces como las personas hablan de Dios como si fuera un aladino, un genio de la lámpara para conceder los deseos carnales de uno. No hay nada malo con una meta humana, pero las cosas de esta vida son solamente medios para un fin supremo que es Cristo. Pero nosotros vemos y muchos me imagino que han experimentado eso en los medios sociales, como todo el mundo hace frases y pone expresiones que cuando las miramos más estrechamente no son conformes a la palabra. Yo declaro una bendición sobre mi familia, mi nieto, mi bisnieto de que van a estar protegidos. No existe tal cosa. Muchas veces las personas hablan de que vamos a orar por nuestros familiares que han partido de este mundo. Ya eso no existe. La Escritura no habla de que nosotros podemos orar por aquellos que han partido. Los que no están en esta vida no nos están viendo, no están mirándonos, no nos están cuidando, no nos están protegiendo. La Escritura habla muy claro en Eclesiastés que los que han muerto nada saben en relación a este mundo. Ellos pasan a existir en una dimensión distinta de la terrenal. Nosotros no tenemos comunicación con los muertos, salvo que algo raro pase y sabemos que en el Antiguo Testamento la Escritura es clara condenando la, el espiritismo y la mediación con muertos. Hay personas que claman ese tipo de cosas, pero era condenado en la Escritura con pena de muerte como un acto diabólico. Y lo vemos hoy, personas que logran una meta, nada malo, y piensan que en el cielo los familiares están celebrando eso. Y eso, mis hermanos y amigos, es algo que desagrada a Dios. ¿Y dónde surge eso? En personas que dicen que no conocen a Dios, no. En personas religiosas, con buena intención. Pero vemos que esa misma religión muchas veces se vuelve un obstáculo para el conocimiento del Dios vivo y verdadero como Dios se revela en su palabra. Y nosotros, muchos de nosotros, que venimos de un contexto donde crecemos 
eh, nuestro hermano Carlos hablaba ahora mismo de cómo él tenía un entendimiento de que era creyente, pero cuando se expuso a la Escritura se dio cuenta que no. Nosotros que hemos crecido muchos en contextos religiosos, con tradiciones, sabemos que solamente un acto de la gracia de Dios puede derribar esos ídolos y esas ideas erróneas, antibíblicas, que son formadas en nuestra mente desde nuestra niñez. Celebrarle una misa a un muerto, orar por los muertos, no son cosas que agradan a Dios, sino que son cosas que son abominables delante de Dios. Pero solamente podemos darnos cuenta de esas cosas cuando nos exponemos a las Escrituras, que ellas nos revelan la verdad. Y sabemos que no es un acto meramente intelectual, entendemos que es la gracia de Dios que tiene que iluminar nuestro corazón y no solamente eso, transformarlo, dándonos un nuevo corazón, que es lo que la Escritura reconoce como regeneración. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, que sería, en nuestro medio tendremos personas religiosas que aún no han nacido de nuevo. Miren el primer versículo cuando dice que vinieron de parte de los principales con espadas y palos, Uh, mucha gente y miren aquí cuando nos habla en el versículo 48 y el que les entregaba les había dado señal al que yo besare ese es prenderle entonces en vamos a leer el versículo 49 también ahí mismo y 50 49 y enseguida se acercó a Jesús y le dijo Salve maestro y le besó y Jesús le dijo amigo a qué vienes entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron entonces nuestro segundo punto va a estar basado en este texto en nuestro medio tendremos personas religiosas que no han nacido de nuevo y la escritura nos habla de eso por el mero hecho de que estamos sentados en una iglesia eso no nos hace cristianos en sí. Las actividades religiosas no son malas en sí mismo. Ir a la iglesia, escuchar un sermón. Pero muchas veces esa rutina, esa forma de vida hace que muchos se crean que son creyentes. Y no es lo mismo ir a una iglesia, estar alrededor de cristianos que haber nacido de nuevo. Y es por eso que tenemos que prestar atención a este punto, porque creo que es de mucha importancia para nosotros. Vemos aquí que quien entregaba al Señor, en el versículo 48, es Judas. Fíjense que es nada más y nada menos un discípulo de Cristo. No tenemos aquí un enemigo, no tenemos aquí una persona que no hablaba con Cristo, que desde el principio quería hacerle daño al Señor, sino una persona que era su seguidor, una persona que comía y vivía con Cristo. Y pensemos en esto por un segundo. Vio a Cristo haciendo milagros, sanando leprosos, convirtiendo el agua en vino, multiplicando los panes y los peces, resucitando muertos, calmando la tormenta, amando a pecadores. 
estuvo allí con los discípulos y aún era el tesorero del grupo. Se nos dice en el Evangelio de Juan, hablando en este mismo contexto, que Judas sustraía de la bolsa. Era el que estaba encargado de tener y manejar los recursos que el grupo tenía. En otras palabras, era ladrón. Y recuerden que él criticó la acción del derramamiento del vaso de alabastro que estaba lleno de nardo puro, que era de mucho valor, que fue hecho por parte de María cuando lo derramó a los pies de Cristo y lo estaba preparando para su unción. En el capítulo 12 de Juan se nos dice que Judas criticó este hecho, pero analizándolo ahora en retrospectiva podemos ver que no fue porque le importaran los pobres, sino porque al ser el tesorero tenía control del dinero y de esa forma podía utilizarlo para su beneficio personal. Entonces vemos que si una persona que vivió y durmió y comió con Cristo era religiosa y aún no había nacido de nuevo, ninguno estamos exentos de eso. Vemos que el Señor Jesucristo... Había estado por tres años prácticamente viviendo con los discípulos, haciendo su ministerio y eso no convirtió a Judas. Porque vemos que su corazón no había sido transformado. Externamente lucía un hombre piadoso, andaba con Cristo, administraba los fondos, dormía con los discípulos. Sin embargo, no había experimentado el nuevo nacimiento por lo tanto, no tenía un amor verdadero por Dios y su reino. Vemos que eso es un acto que solamente ocurre como un milagro de Dios por el poder del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, la Escritura nos dice que el hombre natural, todos nosotros cuando nacemos, no percibimos las cosas de Dios. Lo estoy parafraseando, no lo anoté, solamente la cita. Todo hombre, toda mujer, por naturaleza es pecador. Y para poder ver la gloria de Dios, se necesita un poder sobrenatural, que es el Espíritu Santo. Judas vio a Cristo el hombre. Judas vio a Cristo el hombre que hacía milagros. Pero nunca vio a Dios en Cristo que lo llevara a arrepentirse de sus pecados. Y nosotros podemos imaginarnos lo que Cristo estaba viviendo. Nuestro Señor sabiendo de antemano quién era Judas, aún así lo eligió y lo amó y vivió con él, comió con él. Miren cómo incluso le llamó amigo cuando Judas vino a traicionarlo. Y eso nos lleva de paso en paréntesis a pensar que nosotros debemos orar, ora hermano, para que aún haya diferencia entre un hermano y tú, tu amor prevalezca por encima de todos. No podemos entender en nuestra naturaleza pecaminosa cómo Cristo podía amar a Judas. Y no haberle hecho daño, sabiendo desde el principio que Judas lo traicionaría. 
Y eso muestra el amor de Dios por encima de todas las cosas. Como Dios soportó a Judas y como te soporta y me soporta a pesar de nuestros pecados. Para que nosotros veamos la bondad de Dios y eso te lleve al arrepentimiento si no le conoces. Y si eres su hijo, a una vida más consagrada cada día a él. Pero volviendo a nuestro punto nuevamente, vemos como el Señor Jesucristo estaba agonizando en el jardín del Edén porque él sabía lo que le esperaba. Porque él sabía que era inevitable que esas cosas ocurrieran. Y nosotros no podemos imaginarnos cómo el Señor Jesucristo con conocimiento de lo que le esperaba fielmente siguiera ese camino sabiendo que era rumbo a su destrucción que él iba en el proceso y nosotros vemos que sabiendo que alguien que nos va a traicionar está ahí nosotros no podríamos yo creo humanamente hablando resistir algo así y eso nos llevaría a pensar que debemos ver en nuestra vida frutos. Debemos mirar nuestro corazón. No meramente una formalidad, una ritualidad, sino con qué corazón nosotros nos acercamos a las cosas de Dios. Con qué mente, con qué corazón nosotros hacemos las cosas cada día. Porque ciertamente Judas quizá externamente se veía muy religioso, muy aceptado, pero por dentro estaba muerto espiritualmente. Y yo te pregunto, ¿ves tú frutos de vida en tu diario caminar? ¿Te esfuerzas tú por ver esas evidencias de que Dios ha obrado en tu vida? Hay personas engañadas, lamentablemente. Nosotros no sabemos si Judas pensaba dentro de sí que conocía a Dios o no, pero su fruto mostró que no al traicionar a Cristo a pesar de la bondad del Señor para con él. Y miren aquí como nosotros podemos ver en los versículos siguientes, leyendo del 51 al 56. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las escrituras, de que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Y aquí tenemos una escena 
en que los discípulos de nuestro Señor, en uno de los evangelios, se nos dice, particularmente en el evangelio de Juan, que ese discípulo era Pedro. Y podemos imaginarnos a Pedro que era bien emotivo y era rápido para actuar. Trató de defender al Señor. Sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los esclavos, de los siervos, de los principales sacerdotes que venían junto con el grupo a arrestar a Jesús. Pero aquí vemos algo más profundo. Nuestro Señor Jesucristo no quería que Él lo defendiera físicamente. Y aquí hay otra diferencia. Vemos que el reino de Dios no se impone a la fuerza. Una cosa es que una nación sea agredida y se defienda de sus agresores con su ejército. Otra cosa es tratar de imponer el evangelio a la fuerza. Porque sabemos que las armas de este reino no son carnales. Las armas del reino de Dios son poderosas en Cristo. Miren cómo el Señor le dice a Pedro en el versículo 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen a espada, a espada morirán. Y aquí lo que la Escritura nos muestra es que muchas veces las personas violentas se encuentran en situaciones donde ellos también sufren violencia y pierden la vida. Hemos visto que personas que llevan vidas violentas muchas veces mueren jóvenes. Muchas veces mueren de manera cruel, con armas de fuego y armas blancas, peleando en encuentros violentos. Y la Escritura nos habla, y leía un poco del comentario de León Morris, que hablaba que el creyente es pacificador. Y de lo que el Señor nos dice en el sermón del monte. Entonces vemos que el reino de los cielos no es a través de medios violentos, sino a través del poder de Dios. Uno no puede transformar el corazón de una persona a la fuerza, sino con un ejemplo. Con tu vida, hermano, hermana, de amor a Cristo. Con tu ejemplo de piedad. Con una vida que pone a Cristo como algo supremo. Ese testimonio Dios lo usa para transformar el corazón. Pero no a la fuerza. No a la mala, porque así... Tú no vas a lograr más que animaversión a la palabra y solamente se nace de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Entonces vemos que lo que nos llevaría al punto nuestro que es en los versículos 53 y 54. Versículos 53 y 54, mire cómo dice el Señor. Versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Vemos aquí que ese término era utilizado en la época de nuestro Señor Jesucristo refiriéndose al Imperio Romano. Una legión de soldados, yo leí que eran de 4 a 6 mil soldados, pero en el comentario de Mateo, de León Morris, él decía que eran 12 mil. Pero imagínense, ya sean cuatro mil o doce mil, doce legiones de ángeles serían o cuarenta mil o setenta mil o ciento mil ángeles. 
¿Qué sería eso contra un grupito de personas? Lo destruiría inmediatamente. Lo que vemos aquí es que nuestro Señor Jesucristo no está considerando su poder ni su vida como preciosa cuando se trata de la voluntad de Dios. Vemos aquí algo claro. Nuestro Señor Jesucristo podía haber preservado su vida totalmente. Su Padre siempre lo complacía. Cristo, nuestro Señor mismo, es la segunda persona de la Trinidad. Y miren cómo le dice a Pedro que si él le pidiese doce legiones de ángeles, su Padre se lo daría. Vemos aquí que el reino de Dios no es de este mundo. No está hablando de poder humano. La iglesia muchas veces será débil. La iglesia muchas veces será impotente ante los poderes humanos. Pero Dios es poderoso para preservar a sus hijos en medio del imperio más poderoso que el mundo pueda haber. Miren cómo el cristianismo empezó siendo un grupito débil y sin recursos en el imperio más grande de la época que era el imperio romano y ni los emperadores romanos pudieron detener el crecimiento de la palabra de Dios. Vemos como Cristo era consumido por la voluntad del Padre. Miren cómo Él dice en el versículo 54. Pero cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. Ese es el punto tercero nuestro. El hacer la voluntad de Dios. Debemos estar consumidos por la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así como Cristo estaba consumido por la voluntad de Dios. Donde Él menospreció su vida hasta la muerte. Para hacer la voluntad del Padre de enviarlo a rescatar a su pueblo de la esclavitud al pecado. Y la Escritura te manda, hermano y hermana querida, a que tú sigas los pasos de ese Salvador. Ese es la, el mandato escritural de que nosotros debemos seguir a Cristo, como nos dice Pedro, que Él padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Miren que nuestro Señor no quería otra cosa que no fuera la voluntad del Padre aún a costa de su propia vida. Y Cristo te llama a que mueras a tus deseos humanos para que vivas para la gloria de Dios. Miren lo que dice en Juan 4, 34, Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Nuestro Señor Jesucristo tenía en esta tierra una misión suprema por encima de todo, que era hacer la voluntad de Dios, que era ir a la cruz, que era consumar el plan que Dios desde toda la eternidad había diseñado. Y así debe ser en tu vida, hermano, hermana. Cada cosa en este mundo debes verla como un medio de tú conformarte más y más a Cristo, de tú estar preparado para que llegue aquel día glorificándolo. Miren cómo él tiene en mente las Escrituras en un momento donde su mente debía estar nublada, su mente debía estar en ese momento totalmente ofuscada, cuando injustamente lo vienen a buscar como un criminal de noche para arrestarlo. Y miren cómo él le dice al discípulo, 
a Pedro o a los discípulos que cómo puede cumplir en las escrituras si ellos se meten en una guerra a pelear. Nuestro Señor pudo haber corrido. Nuestro Señor no echó hacia atrás. No trató de protegerse en ningún momento porque Él sabía que esa era la voluntad de Dios. Si bien esos hombres son culpables por su pecado, no es menos cierto que la voluntad de Dios era que Cristo viniera a morir por los pecadores. Y vemos que ellos vinieron de noche. Miren aquí como dice en el versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Y aquí en el comentario leí que decía que ese grupo que vino posiblemente era la policía del Sanedrín. Oficiales que estaban en la Suprema Corte de Judía que tenían el poder legal para arrestar personas, habían venido de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos junto con ellos a arrestar a Cristo. Y habían venido de noche porque nuestro Señor Jesucristo era muy querido por muchos en el pueblo que lo tenían por un profeta y un hombre fiel a Dios. Y ellos no querían hacerlo de día temiendo que la gente se alborotara y los atacara y se armara una revuelta. Entonces vinieron de noche oscuro a buscarlo. Recuerden, estamos hablando de una sociedad que no había electricidad. Que de noche era totalmente oscuro. Si usted no prendía una antorcha, algo con fuego, un palo, no se veía nada. Por eso Judas viene a identificar a Cristo. Porque uno se preguntaría, ¿por qué no lo hicieron de día donde lo podrían reconocer claramente? Nuestro Señor estaba en el templo enseñando constantemente. Ahí cualquiera le decía, mire ese, ese y ya. Por eso Judas, que conocía a Cristo muy bien, fue que fue con ellos para que no hubiese confusión a la hora de arrestarlo. Y aún más, le entrega irónicamente con un beso, un signo en la sociedad judía en esa época, aún entre hombres, un beso en la mejilla de aprecio y de amor fraternal, lo entrega con un beso para que no hubiera duda de que al que él besare, ese era. Pero lo hacen de noche porque el objetivo no era justicia, sino agarrarlo preso y sacarlo del medio. Porque era una amenaza al estatus y a la posición que tenían los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo como líderes de la sociedad judía. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo está sometido a toda esta injusticia y esta falsa por causa del amor a Dios. Miren cómo dice en el versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. La muerte de nuestro Señor profetizada en varias partes del Antiguo Testamento, incluyendo el libro de Isaías, donde habla de que fue contado con los criminales, se le juzgó como un criminal, se le arrestó como un criminal. No se le hizo justicia, no se le pasó un juicio adecuado y fue condenado injustamente. Y pensemos por un momento en el amor y la fidelidad inalterable de nuestro Salvador. Todo ese momento en que Él sabía lo que venía y sufriendo las injusticias y el engaño de lo que le esperaba. 
Y miren cómo en ningún momento él echó hacia atrás ni cambió el plan. Cómo el hacer la voluntad de Dios consumía su vida. Y así debe ser para ti, hermano, y para mí. El hacer la voluntad de Dios debe ser nuestra comida. Debe ser el deseo de nuestra alma. Sabiendo que en este mundo vacío, transitorio y que perece, no tendremos ningún tipo de esperanza y estabilidad. Por más bien que las cosas vayan, no pasa mucho tiempo sin que empiece algo, algún problema. Y ya nosotros veamos que no nos encontramos en una situación apropiada. Eso nos llama a ser más fieles cada día a Cristo. Te llama, hermano, a buscarle, sabiendo que en este mundo terrenal, transitorio, temporal, no encontrarás lo que solamente Cristo puede dar. Y nosotros vemos que muchas personas se preguntan cuál es la voluntad de Dios en medio de esto. Quizá ustedes habrán conocido personas que dicen, pero yo quiero saber qué es lo que Dios tiene para mi vida. Y el creyente, hermano, hermana, querida, tú no debes encontrarte en esa situación así. El Señor en su palabra nos dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice en la parte A, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dentro de cualquier actividad que tú hagas, ya sea un trabajo fuera, dentro del hogar, cocinando, planchando, lavando, yendo afuera, manejando un autobús, un camión, trabajando en una oficina, en un supermercado, hay algo central, que tú actúes como un hijo de Dios, que tú actúes como aquellos que fueron separados para vivir para Cristo, como un ciudadano de la ciudad celestial. Que está aquí transitoriamente. Cuando una persona va a otro lugar. La persona ve las costumbres y los hábitos. Y trata en lo posible. De. Compartir con la persona de esa cultura. Y hacer ciertas cosas que son factibles. Pero las cosas que encuentra inaceptables. No la va a hacer. Y muchos que lo ven. Allí saben que es un extranjero. Porque se dan cuenta de la forma que viste o la forma que habla, o la manera en que se comporta. Si tú eres un ciudadano de la ciudad celestial, va a ser evidente en tu forma de vida. Porque tú te comportas distinto a los ciudadanos terrenales que viven conforme a la mente de este mundo. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ese proceso de dar muerte al pecado más y más y de conformarse a la imagen de Cristo. Independientemente de la ocupación que tú tengas, hermano, hermana, en la casa, fuera de la casa, hay un aspecto central que no cambia, que es glorificar a Dios en todo lo que tú haces. El creyente no anda pensando, imaginándose qué sería la voluntad de Dios. Quizás en que Dios quiere, quizás que yo haga como medio de vida, en un momento dado sí, pero dentro de todo hay algo claro que tú vas a ver eso como una manera de glorificar a Dios. Y eso no cambia, eso no varía. Y eso debe preguntarnos a nosotros, no hacernos preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué consume nuestro corazón? ¿Cuáles son las cosas que nosotros anhelamos 
más profundamente en nuestra vida. Porque eso muestra qué tenemos dentro. Eso muestra lo que vive en nuestra vida. Eso muestra por lo que latimos. Dice la Escritura en Lucas que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que está lleno de nuestro corazón, de eso hablaremos muchas veces. No es que solamente hablaremos un tema, pero el tema va a venir a nuestras mentes en un mundo perdido y sin esperanza. Entonces, hemos visto tres puntos. El religioso es enemigo de la verdad de Dios. En nuestro medio tendremos personas religiosas que no han nacido de nuevo. Y aún nosotros no somos diferentes. En nuestro medio vamos va a haber personas que no conocen a Dios. Y debemos estar consumidos por la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esa debe ser la razón misma de nuestro existir. Porque en el día de tu calamidad, hermano, hermana, de tu tragedia, eso es lo único que te sostendrá y nada más. Donde el hombre no puede dar esperanza. Y a manera de aplicación brevemente, ¿qué está en el centro de tu corazón? Nuevamente te pregunto, ¿qué es lo que más anhela en tu vida, anhelas en tu vida? El saber que estás llamado a imitar a Cristo. Que el apóstol Pablo en sus epístolas, vez tras vez lo repite, que ese debe ser el sentir, la mente que debe haber en nosotros en Filipenses, de imitar a Cristo. El apóstol Pedro en su epístola, de que debemos caminar en sus pisadas. Cristo es el ejemplo supremo a seguir del cristiano. Y te pregunto, como el Señor decía en Juan 4.34, es tu comida el hacer la voluntad de Dios. Como era la voluntad de Cristo, el hacer la voluntad de su Padre también. No hay nada más bendito, querida hermana, querido hermano, que hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. En un mundo transitorio donde no tenemos nada seguro. Estamos hoy aquí. Nuestras vidas cambian súbitamente. Hay algo que no cambia. Que es eterno, inmutable. Que nada ni nadie en este mundo nos puede quitar. Que es la salvación y la vida en Cristo. Pero Dios te ofrece solamente dos cosas. Vida eterna y una cruz. Más nada te garantiza. No sabemos del mañana. Pero sí sabemos que hay esperanza en Él, salvación y vida eterna. Y que Él te llama a seguirle de una manera incondicional. Y si tú estás aquí sin Cristo, Dios te llama al arrepentimiento, a un cambio de vida. Así como ustedes vieron esos hermanos queridos aquí dando ese testimonio de que nos gozamos. Como Dios los iluminó y le mostró la diferencia entre religión y cristianismo. Religión es una cosa, el cristianismo es diferente de todas esas religiones, en que es seguir a Cristo, no un, un conjunto de cosas y ritos y palabras y leyes, sino imitar al fundador, imitar al autor de la vida, en la vida en que ellos vivan. Dios te llama a que te arrepientas y le entregues tu vida a Cristo, antes que sea tarde, porque no sabemos del mañana, no sabemos de la próxima hora. No es esto para meterle terror a nadie ni miedo, pero es una realidad que vivimos cada día. No confiándonos en la carne porque somos débiles. Y si Dios te llama hoy, no endurezcas tu corazón, ven a Él 
Porque Él se complace en perdonar y salvar a pecadores, como hoy vimos. Vamos a pedirle a Dios que bendiga su palabra, que la aplique a nuestras vidas y que meditemos en estas cosas a medida que vayamos a nuestros hogares hoy. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que alumbra, Señor, en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Aplica tu palabra, Señor, salva a aquellos que no te conocen y a los que tú has rescatado por tu amor en Cristo, que cada día vivan vidas consagradas, que te honren y glorifiquen en todo. En Cristo lo pedimos. Amén.